1: Karin Nödelskjöld stod på toppen av sin karriär när kroppen sa stopp. Hon trillade rakt ner i en djup utmattningsdepression och tvingades sätta livet på paus. Vägen tillbaka har varit lång och lärorik och Karin kan idag känna tacksamhet för sina tuffa erfarenheter. De har hjälpt henne att designa en hållbar livsstil och välja ut de guldkorn som förgyller för just henne. Istället för att säga ja till precis allt. Jag heter Anna Hägestrand och du är varmt välkommen till min podcast Livsjulet med veckans gäst Karin Adelsson. Karin, varmt välkommen till Livsjulet. Tack så mycket igen. Igen. Ja. Vi konstaterade att det är ett tag sedan sist.
0: Ja, det är nästan tio år sedan senast. Mm. 2012. 2013, 2013 var jag här. Ja, 2013, ja. Jag hade precis fyllt 40 och jag lyssnade på avsnittet.
1: Vad vad är dina reflektioner då, så här i efterhand? Vad önskar du att du visste då som
0: du vet nu? Det var otroligt rörande. Jag blev väldigt, väldigt berörd av att lyssna på det. Jag tänker så här, alla borde sitta i en intervju egentligen vid varje jämt årsslag. Och sen kunna lyssna på sig själv. För jag blev... Ja, men dels så, så tänkte jag såhär, lilla gumman, mm. du, du, eh, ja. Man alltså, ummar för sig själv kanske? Ja, men jag ummar lite för mig själv faktiskt. Jag, jag hör ju, ja men jag var yngre, jag var tio år yngre. Jag har blivit tio år äldre, jag fyller femte nästa år och jag, och jag tycker att jag har blivit lite mognare. Men sen är det också, det här var precis innan saker och ting började gå ut för skulle jag säga på ett ett sätt. Det här var liksom jag vet att jag mådde så otroligt bra när jag var hos dig. och kände att jag är precis på den plats jag vill vara sa jag. Mm. Men sen, sen så gick ju typ allt ut för på alla håll och plan. Fysiskt, psykiskt, i mina relationer, i mitt jobb liksom allt. Mm. Så det blev också så här tänk om jag hade vetat då när jag sa det här att nu är, nu är allt perfekt att det skulle bara ta någon månad eller två så började det liksom gå åt andra hållet.
1: Mm. Livet är inte statiskt.
0: Nej, och det är man ju tacksam för. Det är ett sånt där jag ofta tänker så här nu är inte alltid, nu är inte alltid. Det är ett bra sätt att bli ödmjuk på. Ja, men verkligen. Och den här podden heter ju Livshjulet och handlar
1: om livet och hur vi får ihop det. Och jag har ju valt att göra den här podden. Det springer ur min egen nyfikenhet och min ständiga kamp för att hitta balansen mellan gasen och bromsen. Där jag där det oftast är bromsen som är problemet jag gasar och gasar och du har ju själv två utbrändheter i botten en 2008 när dina barn var små Två, sa mm. vi här. Vi, vi satt och pratade lite innan vi, vi glömde trycka på
0: räck, kan vi säga.
1: <laughs> det är ju så, när man inte ses så ofta så, så mm. eh, har man mycket avhandlat avhandla.
0: Den, och, jag ska bara säga, den var faktiskt 2006 var utbrändheten, 2006-2007. Ja,
1: ah, okej. Okay. Mm. Mm. Och sen så var det 2016. Och hur skulle du beskriva livet idag jämfört med eh, innan då?
0: när vi såg senast? Ja men jag tror att jag är på en mycket mycket bättre plats en mycket mer stabil plats jag har faktiskt börjat nosa på den här balansen eller jag ser till att jag har den men för tio år sedan så trodde jag att den liksom kom av sig själv nu har jag lärt mig att man får jobba jobba ganska hårt för att ha en balans vara lite, man kan inte få allt, så kan jag väl säga jag har förstått att ska man må riktigt bra får man offra vissa saker och det hade jag nog inte riktigt insett för tio år sedan och det kanske man inte ska heller, när man är 40 så ska fortfarande vara så här kan jag få allt, vill jag ha allt men som sagt, den hårda vägen har jag lärt mig nu att man kan inte få allt om Va- man vill må bra.
1: Vad har du idag?
0: Ehm, ja men för att må bra, det är ju eh, lite drygt fem år sedan jag gick in i väggen andra gången. och Den gången var det extremt hårt. Så första gången skulle man kunna säga lite, alltså lite slarvigt att då var det en klassisk utbrändhet eller utmattningsdepression som gick ganska s- snabbt över.
1: För visst var det så att den första u- utmattningen, den mm. ledde ju till att du av en slump kan man säga, tog en stand-up-kurs. Mm. Det började gå väldigt bra för dig väldigt snabbt. Mm. Du blev utsedd till årets kvinnliga svenska komiker när du bara hade jobbat ett par år som stand-up-komiker.
0: Ja, och det kanske var den framgången då som ledde fram till den andra kraschen eller? Jag funderar fortfarande på vad det var som hände andra gången. Det är ju fem och ett halvt år sedan och just bara att säga vad jag offrar idag är ju idag är jag helt frisk om jag motionerar varje dag, mediterar på månaderna, äter liksom kraft Kraftfull mat, järn. Stark mat, eller vad man ska säga. Mycket kött. <laughs> Inget kött! <laughs> Inget kött. Mycket spinat. <laughs> <laughs> Mycket spinat. Eh, och liksom gör en sak per dag, kan man säga, eller en eller två saker. Så att liksom. Jag har ju begränsningar. Jag fick frågan igår. Det var en, jag var och föreläste sen så var det en kvinna som kom fram efteråt och så sa hon, men är du frisk nu? För hon hade gått in i vägen samtidigt som jag gjorde. Är du frisk nu? Ja, jag är helt frisk. Om jag sköt mig. Mm. För börjar jag slarva, inte motionera varje dag. Slarva med maten. Slarva med sömnen. Mm. Ja, då är jag ju tillbaka i någon slags eh, stresskänslighet igen. Mm. Och hur... Eh, hur eh, Ta den sig uttryck? Nej, men då blir jag järntrött väldigt snabbt. Alltså, då glömmer jag och kan inte fokusera. det var det som hände andra gången när jag då kraschade så mycket. Då stängde liksom hjärnan av. Jag tror att jag hade inte lyssnat på kroppen. Jag hade kört på. Jag hade försökt lyssna på. Jag fick ju tecken på att jag var på väg in i väggen igen och gjorde då som jag hade lärt mig sen första gången. Jag drog ner på jobb. Eh, försökte liksom eh, göra allt rätt och det var väl det som var problemet. Jag gjorde för mycket för att inte bränna ut mig så att jag brände till sist ut mig på eh, men jag flyttade ut på landet eller det gjorde jag inte, inte landet jag flyttade från Stockholm jag, eh, till Östersund. Till Östersund. Ja. Jag drog ner på jobb jättemycket jag började träna med PT jag gick på min, liksom, eh, men jag vet inte jag gjorde väl Försökte att göra allt för mycket för att inte bränna ut mig. Och sen tror jag också att när jag väl pausade och slappnade av då kom utmattningen och då stängde hjärnan av. Alltså den sa bara, vi orkar inte mer. Vi, vi är min hjärna. Jag tänker att det är någon slags... Jag tänker ibland att hjärnan är som någon slags kontorslandskap där det sitter en massa folk som ska styra och ställa och de sa bara, nu vill vi inte mer. Och då, tapp, då, blev jag, då kraschade jag ordentligt, alltså verkligen på riktigt. Det var inte som första gången när jag var med, jag blev trött, jag behövde vila, utan här, jag tappade förmågan att läsa och skriva, jag tappade minnet från de senaste sju åren, jag tappade närminnet. Jag, kunde, jag var som en grönsak i början. Um, och jag blir ju inte så dålig igen om jag stressar och slarvar. Men hjärnan har en tendens av att bli tröga, hjärntrött. Och då funkar ju liksom ingenting. Mm. Och då funkar ju ingenting. Alltså då kan jag bara sitta i soffan. Så att det gäller hela tiden för mig att passa mig att inte stressa för mycket. Att inte sova för dåligt. Mm. Om jag för livet är som det om jag hamnar i en sån situation där jag blir för pressad stressad, ja, då får jag boka av någonting. Mm. Eller säga nej. Eller liksom... Och du har sagt tidigare att
1: du fick veta då att man kan faktiskt bränna ut sig av andra saker än arbete. Mm. Av, av livet i stort. Men vad var det i, i ditt liv? Du flyttade liksom från Stockholm. Var det hela det här att göra det
0: perfekt för att inte bli sombränd ut, som ut dig? Nej, det är det där jag håller på lite och <hör> rotar i fortfarande. Jag tror att jag hade för mycket... <laughs> nu är jag väldigt inne på det här med... Väldigt inne. Men det här med barndomstrauman och liksom saker... Jag tror att jag hade väldigt mycket som jag inte hade bearbetat i livet. Eh, som jag sprang ifrån. Och eh, jag pluggade. Jag fick jobb tidigt. Jag gjorde karriär. Jag skaffade två barn jättetätt emellan. Jag gjorde karriär igen. Även om jag var utmattad, jag har gått i terapi. Men jag liksom sprang ifrån väldigt mycket känslor och väldigt mycket ångest. Så att jag hade en inre stress som var ganska hög. Och det handlade inte så mycket om perfektion. För det fick jag det fick jag lite styr på med standarden. Jag använde just den här... Eh, använde mitt... mitt eh, det jag hade hållit på väldigt länge innan jag började med stand up framstå som lite bättre och lite mer perfekt än vad jag egentligen var det använde jag för det är så många som känner igen sig det i stand up så det hade jag ganska bra koll på men sen så har jag flytt från väldigt mycket annat mycket ångest så jag tror att det var den stressen och sen alltså jag förlorade fotfästet av att bli så pass uppmärksamad och känd Ny säsong av Robinson på TV4 Play. jag, 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 jag har alltid tänkt att jag är så jordad. Jag är ju från landet. Och jag, men jag tror det var det som hände. Och precis när jag var hos dig så var jag programledare då för Alla Tiders Hits. Det var en sån här jättesatsning. Mm. Lördags underhållning direkt Men Med Niklas sent. Strömstedt. Med Niklas Strömstedt. Och, och det här var hösten då tror jag vi sågs. Mm. Och efter det så sa jag bara kabam. Jag fick sommarprata. Jag fick utmärkelser. Jag blev liksom... Det är lite så i Sverige tror jag. När man är någon är i hetluften, lite grann, då får den allt. Och dessa bokförslag, eh, föreläsning, gör allt, allt,
1: allt. Du blir en produkt som många ser pengar i också.
0: Ja, kanske det. Men så, så tänkte jag... <laughs> jag tänkte också att jag hade faktiskt någonting att säga som många ville lyssna på. Mm. Och då ville jag också passa på. Så att jag startade ju PMS-förbundet till exempel. Jag hade precis börjat berätta om min PMS och så. Upptäckte att det var väldigt många som kände igen sig men att forskningen inte fick pengar och att, äh, att det fanns för mycket vad ska man säga, desinformation där. Så alltså jag startade PMS-förbundet och drev det. Jag startade ju en agentur för att driva liksom, att stötta sådana som jag som behövde mer hjälp för att kunna göra. Så att jag gjorde en massa saker som jag är väldigt stolt över. Men i det här så tappade jag till sist fotfästet av, ja men kanske att jag, kanske att jag blev till sist en produkt. Jag tappade liksom det här ödmjuka och vem är jag och vad vill jag och vad tycker jag om egentligen mm. och jag var lite jag skämts för det jag har varit lite arg på mig själv för det så här efteråt men jag försöker vara snäll mot mig och lite ödmjuk där också för jag tappade ödmjukheten också det gjorde jag mot slutet
1: Fick du höra det utifrån?
0: Nej, ja men jag, nej, jag tror inte någon vågade säga det men då var det lite så här, va ska jag inte få flyga första klass, va är det ingen taxi som hämtar mig? Och jag vet att jag tänkte då, men gud, är jag så? Men jag blev så. Ehm, så jag förlorade ödmjukheten. Men jag, och jag förlorade också ödmjukheten mot mig själv. Jag hade en väldigt, väldigt hård röst då som sa, jävla kärring, så du ser ut. Du borde prestera bättre, vara roligare, skriva snabbare. Så om jag ska ha den här ödmjukheten när jag tittar på mig själv då, som blev den här äh, kändisen lite grann. Så kanske jag också ska säga att ja, jag tror att kanske väldigt många skulle hamna i den situationen om man blir så pass uppmärksammad, uppbackad. Folk säger bara fantastiska saker. Alla vill ha dig. Mm. Jag hade folk runt omkring mig som också verkligen ville skapa en produkt liksom och jag lät dem för jag kände mig osäker. Inuti. Hur ska jag se ut? Hur ska jag klä mig? Hur ska jag
1: vara? Ja. Man brukar prata om att bli känd i unga år. Att det är lätt att tappa fotfästet. Jag tror att det gäller i alla åldrar. Alla vill väl bli sedda och bekräftade?
0: Ja, men jag tror det. Och, jag, och just bekräftelsen mm. när jag började med stand-up. Den var ju jag som har liksom historia av kanske... Eller ett enormt bekräftelsebehov av en massa olika orsaker. Kanske framförallt liksom att jag hade det i skolan och så. Jag bara levde ju över den här bekräftelsen. Mm. Bekräftelsen eh, på scenen, i sociala medier, i media. Mm. Och det är ju livsfarligt. Eh.
1: <laughs> Hur var det att leva med dig då, tror du? För, för du levde, när du blev känd så levde du... Levde du med barnens pappa då? Ja, oh,
0: jag kände... Oh, men ja, när
1: du började med stand-up? När, de när jag började med
0: stand-up så levde jag med, med deras pappa. Och sen gick jag igenom en separation precis när liksom jag breakade. Eller vad man ska säga. Ja. Och sen så levde jag själv ett år. Och sen träffade jag en ny man. Ehm, som var med på den resan. Mm. Vad jag levde med...
1: Och så lite PMDS på det.
0: <laughs> ja, exakt. För det vet jag ju nu. Jag gick ju igenom klimakteriet när, ja. då också. Så att... Äh,
1: inte det själv nog att bli utbränd, tänker jag?
0: Jo, och, och det är väl det jag försöker. Om jag gör någonting idag är det ju försöka prata om klimakteriet och... Hur hur, det, hur hormoner har, hänger ihop med utmattning och stress och sådär. Mm. Därför att jag hade min sista mens som 40, 46 år gammal. Mm. Och det var ju mellan 46, eller 40 och 46 som mina eh, tuffaste år var. Och, och jag kan inte skylla på hormonerna bara. Men det gjorde ju sitt till. Att det blev liksom mycket stress, mycket hormonsvängningar. Jättemycket PMD. Alltså det hänger ihop med... Eh, övergångsåldern, hormonobalans mm. ehm, så jag var nog inte jättehärlig att leva med och jag var nog inte jättehärlig att jobba med heller, jag tänker på mina närmaste där, eh, utbrott och stressad och glömsk och, ja, urs.
1: Hur påverkad, <laughs> ja <laughs> Nej, men jag, förstår. jag har ju bara träffat dig i eh, sådana här sammanhang mm. du har ju aldrig uppfattat som divig av mig Nej, det har jag inte. Nej. nej. Men jag vet, eh, när vi min en, mitt enda besök i Almedalen, mm. sommaren 2015, mm. när du gjorde DJ-battlet, kommer jag ihåg. Mm. Eh, det första, för jag har gjort det till sen. <laughs> ja, nej, men det var det första. Du hade ja. en stor vit päls Ja, <snar> just det. Precis. Ja, en pimp eh, pels. Ja. Ja. Eh, det Den minns jag. Men, men alltså, så här, det är väl enda gången vi har träffats, alltså, privat så man säger, mm hur, hur, hur privat du nu är på Almedalen, men ja. om du förstår vad jag menar. Ja. Men du var ju bara skoj. Vad är det? Och jag var kanske full.
0: <laughs> ja, jag har hört just från Almedalen någon som sa att jag skred in på något event som om jag var larger than life. Jag är svårt att se den, Karin. Jag försöker vara så autentisk och så nära och så ödmjuk som jag kan, men jag ser också att jag tappar det lite grann och på det sättet är jag och det här är ju hemskt att säga om man är en utmattning eller har varit, men jag är tacksam för kraschen för vad hade kunnat hända om jag hade fortsatt liksom den vägen
1: Har du varit Madonna idag? Bättre? <laughs> om? Visiten? Patetisk hade jag varit
0: en hemsk människa antagligen mm.
1: Men hur för du pratar om ett barndomstrauma mm. vad kommer den här ångesten ifrån? Hur menar du då?
0: Jag hade en väldigt speciell uppväxt. Vi växt, mina föräldrar var gröna vågare. Vi var väldigt, väldigt annorlunda när vi växte upp. Och jag blev från tvåan i grundskolan eh, utfryst liksom och utsatt för mobbning. Först psykiskt, eh, att jag inte fick vara med, och sen i högstadiet fysiskt. Och jag tänkt hela tiden sådär: men det. Herregud, alla är väl har blivit mobbade mer eller mindre. Jag, jag, tror, och jag har pratat om det i terapi och jag känner att jag har kommit förbi det. och så, Men jag tror att jag har underskattat eh, hur det formade mig som person. En känsla av att, att alltid känna sig utanför, att liksom... Göra saker så att andra ska tycka om men Jag är nu underskattat det lite grann. Och också den här känslan av... För jag bestämde mig redan när jag var åtta år. Att jag ska aldrig ta skit. Jag ska aldrig vara ledsen och visa sorg. Jag ska aldrig någonsin... De ska aldrig få ta mig liksom. Och då byggde jag den här skölden och den här tuffa tjejen. Och den har ju blivit svårare och svårare att leva upp till. Och jag tror att mitt precis innan... Eh, Ni har märkte att det här går över styren jag höll på att krascha och innan jag såg upp alla jobb och flyttade till Östersund då kände jag, men gud det är ju liksom den här, det här är ju lilla barnet Karin det är lilla Karin som har byggt den här karriären för att äntligen få vara den som står framför alla och säger, haha mm. men det är ju ingen som mår bra det är ingen som blir älskad och älskar man sig inte själv ja, då spelar det ju ingen roll att mm. liksom lösa Inre problem med yttre saker. Som ju vi lär oss ofta.
1: Ja, det är som man säger, och det stämmer nog ganska väl, att ångest är ju en väldigt stark drivkraft. Att dålig självkänsla är en stark drivkraft. Problemet är att når du framgång men inte kan njuta av den, så vad spelar för roll?
0: Nej, men precis. Och jag märkte också att jag flyr. Frå, har flytt från känslor så att jag har jobbat för att inte märka dem jag har varit jätte, jättemycket mamma för att inte märka dem
1: Men hur har det påverkat dig i ditt föräldraskap?
0: Um, ja men jag har ju jag, jag, och det här kan man ju aldrig säga men jag upplever att jag är mer nära mig själv som mamma idag än vad jag var då sen har jag alltid liksom jag började i terapi när jag blev mamma för jag kände så här jag måste jobba med, med mig själv för att vara en bra mamma jag tror att jag har, liksom, jag har gjort så gott jag kunnat. Verkligen, mm. verkligen. I alla åldrar. Och även när jag jobbade som mest så jag, var jag ju varannan vecka mamma. Och varannan vecka så jobbade jag ju inte lika mycket. Och var väldigt mycket mamma då. Sen kan jag tänka på hur gick det mentalt kanske jag inte var där jämt. Um, men det fasit får man ju först när de är äldre. Och börjar mm. titta inåt. Min dotter um, är oerhört intresserad. Hon är 19 nu jätteintresserad av psykologi. Ehm, gjorde sitt special sitt gymnasiarbete nu eh, på temat hur dysfunktionell uppväxt, en dysfunktionell uppväxt kan påverka dina framtida kärleksrelationer. Oj, vad intressant. Jätteintressant. Det här med anknytning och... Ja anknytning Ja, anknytninga också så här, och, jag, och jag försökte säga då, men så här, du kommer säkert upptäcka saker som, som det, det är för tidigt nu men du kommer se saker i vår anknytning. Liksom, och det har inte för att skuldbelägga någon att göra utan det är bara att det är så det ser ut. Mm. Och hon var så här, nej men det känns bra än så länge. Ja, men, <laughs> vänta, jag har en otrygg, mm. ambivalent anknytning mm. och den måste jag förhålla mig till hela tiden. Och det är inte så att min mamma har gjort det. Medvetet, utan hon har en otrygg anknytning i, i sin tur och så vidare.
1: Mm. Ja. Jag, tro, jag har alltid trott att jag hade en otrygg ambivalent mm. anknytning. Och sen har jag också gått en del i terapi och pratat med min eh, psykolog om det här. Och hon beskriver mig som tryggt anknuten. Jag har nog haft för hög krav på min anknytning. Men det är fantastiskt. Ja, men jag bara när jag tittar tillbaka nu är det väl inga av mina gamla ex som lyssnar på min podd, men när jag tittar tillbaka på dem så kan jag liksom inte se varför jag har valt den typen av män. Det är först nu när jag har blivit vuxen mm. som jag faktiskt känner mig som äntligen nu som jag har lyckats välja en bra man. Mm. Yeah. Och det tänker jag att på något sätt så borde ju min anknytning och min uppväxt har påverkat hur jag har valt mina
0: relationer liksom så. Man kan ju ha lite av varje, alltså inte genomtrygg eller genomotrygg mm. och sen kan man faktiskt läka sin anknytning, man kan lära sig att leva med, mm. precis som man lär sig att leva med utmattning eller med någonting annat, men det grejen är ju liksom att vara snäll mot sig själv det, det är ju såhär, åh vad jag har hånat det Honat. ja jag har faktiskt gjort det vad är snäll mot sig själv? då älskar dig själv? Jag har inte min typ. <hör> <hör> men att <hör> stå liksom, ut med att leva med sig själv är det mer för <hör> mig ibland. <hör> ja, men att vara snäll mot sig själv, liksom, det är det shit alltså. mm. eh, Självmedkänsla pratar man ju om idag och jag håller på att utbilda mig nu inom dansterapi. Jag vet! Ja, och då så är, coolt! Och då är ju det en stor del där, liksom självmedkänsla. Det vill säga, acceptera läget. Kanske inte tänka att man kommer bli lyckligast och bäst och vackrast. Livet är inte så jävla härligt. <laughs> Ursäkta språket. Men det kan vara okej okay ändå. Och framförallt så här, fast jag är ganska okej okay som gjorde mitt bästa i den situation jag var just då. Mm.
1: Och dansterapin, hur hittar du Du åkte till. Då åkte utomlands vet jag var där länge.
0: Och, ja, en, jag var på
1: Kuba en månad på Kuba. <laughs> och dansade jag såg din intervju med Niklas Svensson och du skulle ha upp honom där i någon dans
0: ja just det stackaren Expressen. så han har nu ett nytt trauma som han. men det är så jag jobbar så man får ett trauma så sen kommer man och dansa med mig ja, exactly. <laughs> och får ett nytt så jag har alltid nya klienter nej, då. nej men det var väl att efter utmattningen så har jag varit och pratat mycket och många ville att jag kommer och prata om utmattning stress och hormoner och hur det hänger ihop och så. och då mm. kände jag att det är ju det vi gör. Vi bara pratar och pratar och pratar. Alla vet vad man ska göra för att inte hamna i väggen. Men då kände jag att ja, man måste liksom rent fysiskt känna efter hur det ska kännas i kroppen för att man ska må bra. Ja. Och träna är också så här, det är svårt. Det är mycket. Och jag har ju alltid mm. hållit på med dans. Alltså inte professionellt utan hemma. Jag har dansat mig liksom frisk. Jag har dansat mig glad. Det har varit mitt sätt att bearbeta saker.
1: Har du varit med i Lättstans?
0: Nej, det har jag inte. Jag fick frågan då 2013, tror jag det var också. Eller 2014, när jag var en diva. Ska jag inte tro det? Nej, då. <laughs> jag tror att jag hade... <laughs> Nej, jag tror inte jag hade tid. Liksom. Eh, nu hade jag jättegärna gjort det, tror jag, vet inte. Jag har mm. inte tänkt på det. Men, så då tänkte jag, men tänk om jag kan lära folk att liksom fuldansa. Nu som jag har adoptat om det till kuldansa för att mm. må bättre- så då har jag börjat studera dansterapi. Det tar ju många år liksom. Men jag har gått grunderna och jag har varit med i ett projekt som heter Dans för hälsa. Mm. Som är Anna Duberg i Örebro universitet som håller. Eh, så att jag är instruktör i Dans för hälsa eh, också. Mm.
1: Och vad är det i dansen som gör? Förutom att man rör i kroppen frigör endorfiner. Jag tänker, det kommer en person som är deprimerad ja. och så
0: säger du till den här personen att dansa. Jag tänker att det blir ganska stelt. <laughs> Dansterapi, när man jobbar som dansterapeut så mm. jobbar man just på en mängd olika saker. Det handlar, på engelska heter det movement therapy, alltså man rör sig till musik. Och det blandas med pratterapi och rörelser. Mm. Och det är för att få tag på kroppsminnen. Otroligt mycket som du inte kan uttrycka eller säga eller få tag på en så du vet om finns i kroppen dansterapi utvecklades efter att man såg att soldater efter första världskriget de kunde inte prata om de traumorna de hade varit med om så då var det en terapeut som började röra, dansa med dem för att få tag på trauman. Men jag jobbar ju inte som, och jag kommer inte bli dansterapeut, men jag jobbar terapeutiskt med dans. Mm. Alltså på gruppnivå. Vi dansar i en grupp för att få skratta, för att få, liksom, för att få röra oss. Och det är så här att självmedkänslan och självkänslan sitter lite i kroppen. Mm. Alltså känslan av att vara, den man, att vara den man är, den skapas egentligen i kroppen. Hjärnan läser av kroppen mm. och säger, hur mår kroppen idag? Ja, kroppen känns härlig, ja, men då mår jag härligt. Det är därför träning oftast gör att vi mår bra. Mm. Därför att vi, kroppen mår bra att träna. Och då, och då kan man göra samma sak med dans eller rörelse. Så det brukar vara jag och ett gäng eh, tjejer <laughs> i min ålder mellan 45 och 60 som skumpar runt liksom och låter allt svänga och slänga i takt. Alltså det är ju f- underbart. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan
0: händer just det. Är detta är inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Och i höst så ger du dig ut på din föreläsningsturné Humorkoden. Och du kommer föreläsa om humorkunskap, skratt mot stress och hur illa det kan gå om man
0: glömmer bort att ha roligt.
1: Hur använder du humor i din vardag för att må bra?
0: Förutom professionellt liksom? Ja men hela tiden. Det är liksom den röda tråden i allt. Föreställningen skulle faktiskt heta att egentligen livet är skit. Mm. men eh, dels med allt som har hänt i världen nu så kändes det som, jag tror inte riktigt jag får igenom mitt budskap, det, det och sen så gick det inte och eh, Facebook och sociala medier eh, accepterar inte det ah. <laughs> nu är det så, så det är dåligt det ord var. eller
1: nipples på <laughs>
0: <laughs> nej men precis, inget skit liksom. men and- jag tycker det för det är det jag tror liksom. livet är skit och att skratta åt det är ett sätt att hantera det Mm. När jag växte upp så fick jag aldrig lära mig att skratta åt eländet och skratta åt mig själv. Och det var livsfarligt också för att andra, de, de som mobbade mig, skrattade åt mig. Och det gjorde att jag liksom bet ihop och försökte alltid... Var lite bättre än vad jag egentligen var framstå som lite coolare och sådär. Och när jag då började med stand-upen också då började jag göra material om mig själv och skratta åt mina tillkortakommanden. Det var ju så otroligt frigörande. Mm. Det för skratt bygger på igenkänning. Och när jag säger någonting, ja jag sa pff, platt rumpa som sjunker för varje år, det är en spionrumpa. För jag kan stå tätt mot en väg och spela ner utan att någon ser mig. Och då skrattar du till och då vet jag att du vet du kan relatera till en platt rumpa du bekräftar mig ditt skratt och, mm. och så vidare. Så dels det, men sen så upptäckte jag också efter andra gången jag hade bränt ut mig att man får så mycket råd och tips på saker man ska göra för att må bra och då var det det lättaste för mig var att hitta, att ha lite kul varje dag. Mm. Jag ser, hur ska jag få kul i mitt liv igen? Mm. Å ena sidan väldigt flummigt och då får kul, Och andra sidan väldigt väldigt konkret. Är det här kul? Har jag roligt när jag gör det här? Om det är jättetråkigt kan jag göra på ett nytt sätt så att det blir lite roligare. Och sen skratta åt eländet. Och ibland är det inte, för det är klart att jag inte kan det ibland. Men då kan jag bara gå in och titta på Saturday Night Lives till exempel Instagram. Det Det är liksom min snabb (laughs) <laughs> återhämtning ja. Om jag känner så här. nu är jag sur, irriterad Börjar störa mig på folk Oop, Jag är på väg åt fel håll Går mm. in och kollar på något som får mig att skratta
1: Yes, känns lättare mm. Men du, du har börjat nytt jobb också
0: mm. Yes, Blev dröm Blev klart n- nyss Ja, Aha. drömjobbet Berätta Jag är ny programledare för programmet Hjärta och hjärna eh, Från utbildningsradion men som sänds i P4 Tillsammans med Emma Frans wow. En favorit Ja. En riktig favorit. Mm. Eh, det här är ett program som... Eh, oh, vad gör vi? Är, <laughs> vi tar vanliga påståenden, myter, så, sånt här, som folk slänger sig med hela tiden och tar hjälp av vetenskap och forskning för att se om det verkligen stämmer. Och det är så himla kul. För, för det ofta så blir det roligt av sig självt. Mm. Alltså... Nu ska vi göra ett program om hundar till exempel. Sån herre, sådan hund har man ju hört. Mm. Stämmer det. det? Alltså det gör ju det på ett sätt. Mm. Forskning visar att hundars stressnivå är nästan identisk med sin husses. Det är ju intressant. Ja. Men vi tar det allt mellan himmel och jord. Allt från kärnkraft till klimakterie till... Och så kollar vi om det stämmer eller inte. Och Emma som nu är forskare, hon har super, super koll på det. Och jag som jobbat länge som vetenskapsjournalist har ganska bra koll på hur man just kan förklara ganska avancerad forskning på ett lättsammare sätt. Mm. Så det är kul! Lördagar i P4 klockan 11, då är vi till er tjänst. Ja, ah, vad roligt. Mm. Och
1: då jobbar du eh, deltid med det och sen mm. åker du och humorturné, är det det som är dina och sen jobbar du lite som dansterapeut
0: <laughs> dansterapeut gör jag mest för kul, ja. jag har lite så här retreater och sånt uh, humorretreater där vi dansar lite och skrattar lite och gör lite allt möjligt det är liksom ingen, ingen försörjning så utan det här är något sätt för mig att må bra och få ge vidare
1: mm. um, och hur stor
0: del är stand-up i ditt uh, yrkesliv idag? Um, jag har pausat klubbar lite grann Just nu, för det hinner jag inte med. Men jag kör lite större event och sen min egen stand-up-föreläsning eller vad man ska säga. För det är lite bland, det är ju en föreställning, show. (laughs) Så jag har väldigt bra balans nu skulle jag säga. Jag jobbar anställd 60% och sen 40% eget.
1: Det är identiskt med mig, det är perfekt. Ja,
0: och vad känner du?
1: Jag känner att eh, jag är anställd på 60% och är egen 40%. Och mm. som vi pratade om innan här så blir det ju aldrig 60-40. Nej. Utan det blir ju snarare 80-60. Så man jobbar ju ganska mycket. Gör mm. du det med? Eller? Nej,
0: för mig är det aldrig över 100%, skulle jag säga. Och jag, vet, jag, har ju... jag har
1: inte fyllt 40 än så jag har inte lärt mig det där.
0: <laughs> du ska den hårda vägen vända. Vara... Nej, ja, du är smartare än vad jag var, tror jag. Och sen har ju jag en, en agent som också... Jag har ju en person som har an- som sköter min kalender, mm. kan man säga. Och som jag har liksom som är anställd för att se till att jag inte tackar ja till för mycket. Mm. Och det behöver ju jag för att annars hamnar jag lättare Och sen har jag en pojkvän som också har varit utbränd som vi kan bolla väldigt mycket sådär, vad tror du? Kommer jag orka det här? Vad känner vi? Vad mm. skönt. Mm. Och sen två barn som ser teckning direkt liksom. Min dotter är ju hon säger till men nu verkar du lite för trött. Och det är hemskt att jag inte kan hålla koll på det själv.
1: Ja, men det är ju svårt. Lyssnar du på henne då?
0: Ja, men det gör jag. Hon är sträng också. Mm. Det gör jag. Och det är, inte, det är ju inte hennes uppgift. Men hon kan ibland se sådär. Eller hon märker mer att jag är irriterad, tror jag. Är det något? Är det något, mamma? Och då vet jag, mm. och, ja, just det.
1: Och det då får jag verkligen.
0: bromsa och backa. Och motionera. Och, det är ju inget... <laughs> det är inget roligt liv höll jag på att säga sa <laughs> sa <Så, så> komikern. <laughs> Nej men alltså du har haft det roliga Ibland kan jag tänka så, vad hemskt. Ja, nu är det slut. Nu är det slut. Nej, men alltså, PMSen är ju slut för jag har ingen mäns längre. Det är ju fantastiskt. Ja. Um, den inre stressen och pressen är ju slut. Och det är fantastiskt. Jag har ju inte ångest längre på det sättet. Men jag har ju inte de här kickarna, de här high-end liksom. Whee! Jag är... är mer jämn. Jag är mer jämn och det är ju ibland tråkigt faktiskt. Men det är så sjukt härligt att ha lite harmoni äntligen efter denna. Berg- som har varit mitt liv.
1: Mm. Uh-huh. Ja, men nu, ja, exakt. Nu har du testat att leva i berg- mm. Nu kan du testa att leva lite mer harmoniskt. harmoniskt. Så får du <laughs> välja sen. När du är 80, om uh-huh. du ska ge dig ut på en jorden runt eller bara stanna i Sverige och
0: ha det uh-huh. Och jag tittar på min så här stand-up-material från när jag var 40. Jag bara, i alla fall inte 50 när man typ går utan BH i bomullstält från Lindex. Och och åker på retreats och håller på med meditation och bönor. Och så tänkte jag, jag kommer aldrig bli så. Och det är exakt jag. Jag har gå utan BH. Jag vet, så vad har hänt? Alltså jag tycker du ser väldigt pigg och fräsch alltså, ut och välmående.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> ja, men det kommer väl med det här. Att... Mm,
1: du strålar.
0: Tack. Vad skulle du säga är den största utmaningen i tillvaron nu då? Det är väl att hitta min plats i livet lite grann. Alltså hitta min plats i tillvaron fortfarande. Jag tror att efter kraschen först var det bara att överleva. Alltså, sen blev nästa sak att försöka bli frisk. Och, då, och det handlar ju också väldigt mycket om att äm, komma tillbaka ekonomiskt och ä, fysiskt och allt det där. Ä, försöka komma tillbaka till en hållbar karriär. Nu så har jag kommit dit där jag liksom har alla praktiska saker på plats och jag börjar må bra. Men nu, och det är kanske är det som är 50-årskrisen. Vad, <här> vad är min uppgift? Vad är min roll? Jag har ju länge tänkt så här, men jag är här för att hjälpa människor att underhålla och så. Och det är jag kanske, men det kanske finns något ännu bättre jag kan göra för andra. Jag kanske har en en annan plats som jag inte riktigt hittat än. Hur går tankarna kring framtiden och vad du vill göra? Ja, där är jag lite. Jag tänkte att femtioårskrisen handlar om att man, jag bara har 30 år kvar. Men min femtyskris handlar nog lite om att men jag känner mig jättepig och jättefrisk. Jag har jättemycket kvar att ge. Kommer jag ens hinna det? på trä? Alltså det är lite mer så. Mm. Oj, vad ska jag göra nu? Mm. Ja Men eh, jag skulle vilja vara mer till tjänst för andra. Det känner jag. Jag skulle vilja f- finnas ännu mer. Om någon kan... ja. Jag skulle inte vilja vara så offentlig längre. Jag vet inte om jag är det nu. Jag har svårt att säga det.
1: Annars hade du inte suttit det i den här, här är så. <laughs> det är liksom lite kravet för att få vara med.
0: Ja, just det. Jag tänker att folk har glömt bort mig lite. Jag är inte så aktiv i sociala medier och så. Jag försöker fokusera mer. För det var väl det. Så här, förr var det så här... Eh, se mig, hör mig lite grann. Mm. Nu vill jag prata om det som betyder någonting. Mycket, mycket mer. Men det där är ju spännande. Jag var ju med och liksom drog igång nu har jag verkligen, det var inte ödmjukt sagt men alltså jag var ju jobbade väldigt mycket med sociala medier mm. var liksom på alla plattformar såg potentialen, drev mm. det väldigt hårt och tyckte det var fantastiskt mm. jag tycker det är väldigt väldigt svårt nu, jag vill gärna inte vara så personlig längre Nej. men jag vill ändå hjälpa andra så jag klura väldigt mycket så här. kan jag få folk, och, det är därför jag åker på turné, humorkoden är liksom öppet för alla och tanken är att vi ska kunna, att jag ska kunna liksom lära folk så mycket som möjligt på den här tiden, ja. men också det är dansterapin liksom att åka iväg och försöka bara, oh, ge mm. yeah, tillbaka Mm. det som jag faktiskt fick när jag överlevde det här som jag varit med om för det blev nästan så, det blev lite på liv eller död och jag överlevde och jag... kan jag göra något av det
1: ser du det livet som ett innan och efter?
0: Absolut, Absolut. Och, om, och om jag nu ska vara snäll mot mig själv som jag säger att jag ska vara så, så med snälla ögon så kan jag säga att jag, jag har kämpat i hela mitt liv jag har kämpat och kämpat eh, och jag har gjort så gott jag kunnat. Och sen kom jag till en punkt när jag inte orkade längre. Nu så, så behöver jag inte kämpa utan det funkar i alla fall. Ja. Jag har fått en stabilare grund. Gud, Men vart är jag på väg? Det får vi se. Ja. Vart är hon på väg? Exakt.
1: Och jag vet ju att du bor, för det har ju du också gjort. Det har hänt en del under åren. Du bodde på din, eh, resa då? ja. Första gången du var med i livshjulet. Mm. Och sen har du däremellanbot i Östersund. Ja. Nu bor du nästan granne med mig. Ja. I Asbudden. Jag bor i Midsammarkransen. Mm. Södra Stockholm. Ja. Mm. Eh, är det där du vill bo?
0: Ja jag lyssnar ju på avsnittet som vi gjorde för tio år sedan och då säger jag just apropå att inte var speciellt ödmjuk jag, jag vet inte, jag bor i en femma jag bor i ett, ett radhus själv med mina två barn mm. de börjar ju bli lite äldre det höras lite bara, gud hur kan man ens sitta och en femma <laughs> i Vaxholm mm. vad är det för kärring liksom hoppas om du lyssnade på det här nu och lyssnade då att du tänkte Jävla käring.
1: Eller gud vilken utveckling. Ja,
0: för nu bor jag en pytty, 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 pytty liten trea. Med dålig planlösning och ingen förvaring. Med mina två ganska stora barn då, som är 17 och 19. Som snart flyger ut. Som kanske? snart flyger ut men det är inte så snart när man bor i Stockholm. För här kan det här kan ta ett tag till. Ja. Så att jag bor i en bäddsoffa annan vecka och har inget eget rum utan jag bor och jobbar och lever och sover i ett vardagsrum som också är vår matsal. Mm. Um, ja, men jag har en egen lägenhet som jag har lyckats köpa i Asbudden och det ligger nära då där barnens pappa bor. Så att jag kan fortfarande vakna nu och vara rörd över att det, att det funkade. För att jag ekonomiskt så kraschade jag också jätte, jättehårt. Mm. Och <laughs> gjorde ju satsa högt och då kan man falla hårt och det, och det gjorde jag så jag har fått börja bygga upp allt från början så jag är supernöjd med att jag har någonstans att bo på den ja. nivån är det.
1: Och sen vet jag att du är väldigt nöjd också med att vara särbo <laughs> med din med din kille ja. Ja, så att förmodligen om ni hade slagit ihop era påsar hade du kunnat bo större men vad är det som lockar eller antar jag eh, vad är det som lockar med särbolivet
0: nej men jag provade ju på bonusfamilj och det var... Um, I'm doing it right now. Ja, det blev en utmattning. Utman- ja, utmattning blev det också. Säg så. Det var en utmaning för mig. Uh, och då hade vi de bästa förutsättningarna. Alltså barnen var nästan samma ålder. De älskade varandra jättemycket. Um, jag kan bara skylla på mig själv där. Vad jag- var det som var svårt? Jag tror att jag hade alldeles för dåligt självförtroende när det gäller att vara mamma och, och en vuxen i barns sällskap. Mycket för att jag mådde så himla dåligt och hade stressat så himla mycket.
1: Blev du en pushover eller blev du arg? Eller vem blev du som mamma och dålig mamma? Jag var
0: ändå bara patetisk och självcentrerad för jag tyckte inte jag fixade det. Jag tyckte inte jag fixade det bra. Alltså jag tyckte att jag var... Ni hör att jag måste jobba med min snällhet. Mm. Jag tyckte inte att jag fick ihop det. Jag tyckte att det var svårt. Men sen så tror jag också att att slå ihop och många klarar det här helt fantastiskt bra de flesta verkar klara det bra men även om vi hade firat alla semestrar ihop och umgått jättemycket så var det två olika familjekulturer med två olika grundvärderingar och tankar om uppfostran och det visade mm. sig först när vi hade fyra tonåringar och det blev för tufft liksom ihop med allt annat och därför så väljer vi inte att vara eh, en bonusfamilj idag också för att min killes barn är lite yngre men också för att eh, jag tror, ja, men det sa vi också barnen ja, att nu, nu eh, har vi testat det mm. och det funkade inte eh, och särbolivet är ju jag svårt att se att jag skulle bo ihop eh, ha en partner på det sättet framöver man ska aldrig säga aldrig Tydligen, för det jag sa för tio år sedan mm. i livshjulet gäller det inte. Nu mm, <laughs> fyller 60 här. <laughs> ja, och vad tänker om jag skulle skämta stand-up om 60? Ja, det skulle ju kanske vara något sånt här att man, man var en sönderbränd pensionär som vissade stora delar i Spanien och sen hade någon stuga och spelade golf. Ja, jag ska aldrig säga aldrig då. <laughs> Men om man ska vara ödmjuk då så säger att det här kanske är perfekt just sedan om tio år. När jag kommer tillbaka hit igen och berättar. Ja, men exakt.
1: Men hur, för då så lever ni, så då träffas ni mer varannan vecka. Ja. När ni inte har barnen. Ja, men
0: precis. Vi bor ju ganska nära varandra. Mm.
1: Och vad äh, gör ni då då?
0: Då åker vi motstrykel. Mm-hmm. Mest. Och sover. Mm. Det är vårt, vad är ditt intresse? Brukar få. Ja, det är ju sova faktiskt. Jag älskar att sova. Ja, men det är skönt. Och tränar ihop liksom. Saker man aldrig trodde man skulle göra med sin partner. Mm. Mm. Jag har inte eget MC-kort än Det är på gång mm. Just nu åker jag bakom Och tänkte jag är inte en, Eftersom jag är en sån här motorbrud liksom, Ska jag bli körd Runt omkring Men det är faktiskt ganska härligt Att få åka med ibland Mm. Mm. Jag slippa ta det där <laughs> jag sitter bak på och så har vi en sån här intercom så vi kan snacka med varandra och när han tröttnar så stänger han av den och jag sitter och fortsätter prata, det <laughs> märker en timme senare mm. <laughs> men du vill ta MC-kort ja men det vill jag jättegärna göra för jag tänker att det kan vara en, en bra... bra 50 års procent ja du ser, jag kommer in i det här men också för att det är så här, skön grej att själv Eftersom jag inte är ute och festar, jag dricker inte alkohol. Gör liksom inga anna, jag, har, jag har inga andra intressen med en motor. Mm. Så tänkte jag att det kanske var kul. Timma upp och åka turer. Och så. Mm. Mm.
1: Det är ju så när man träffas när man är lite äldre och inte gör det här familjeprojektet tillsammans. Mm. Så. Då, då är det ju verkligen så här att då är man ju inte tillsammans speciellt när man inte bor ihop för att man vill vara ja. det. Och då är ju de här gemensamma intressena det måste ju ändå ses som livets efterrätt på
0: något sätt. Ja men det är ju det. Ja. Det är ju magiskt. Och jag trodde, jag menar vi separerade ju för, vad kan det vara? 12-13 år sedan. Och varannan vecka sedan dess är ju chockerande just att man får ha Lite vuxenliv redan, det trodde jag skulle komma men det kommer ju när barnen har flyttat hemifrån men det har jag fått ha mm. tidigt. Var det, tyckte du det var smärtsamt eller var det lättnad
1: att bli varannan vecka föräldrar? Jag förstår också att det finns en <gör> gråzon,
0: såklart. Ja, precis. Jag skulle säga att jag tyckte det var när hade vant mig så tycker jag det var jättebra. Det passade mig utmärkt. För då kunde jag också fokusera jättemycket på jobb varannan vecka och så varannan vecka kunde jag fokusera på att vara mamma. För mm. mig blev det lättare. Men sen i, precis i början av separation när det var liksom separation det är ju inte lätt att sitta ensam och så vet man att den andra sitter med barnen och kanske eventuellt en ny och så sitter man där och bara Jaha. ja <laughs> Det var ju fruktansvärt alltså det första först andra året och med högtider och så mm. Och det kan jag fortfarande tycka <clears throat> när jag inte har barnen på julafton till exempel. Så, varför ska man fira jul? Alltså. Ja.
1: Nej, det, blir, det blir två olika liv, lite så. Mm. Du, om du skulle se några delar i livet som du känner saknas som du skulle vilja få
0: in mer av, eller något nytt av. Ja, Jag lyssnar ju på vad jag sa senast. Då var det så här, Jag har inga vänner alls. Och det tänkte jag på vad som har hänt på tio år. Att jag har massa massor vänner eh, nu. Det var, jag vill bara ha det till protokollet. Nej. Uh-huh. <laughs> Nej, men det, det tänkte jag också att jag aldrig tyckte att det var konstigt att jag inte hade vänner. För vänner betyder ju simla mycket.
1: Men är inte det att jag menar, du hade mycket mindre barn då? Du? Ja, du nästan såklart. Tio år du mm. hade en karriär, som du hade <laughs> egen hybris. Då fanns uh-huh. inte så mycket
0: plats. Jag <laughs> hade hybris, jag hade pojkarna också. Som vi, hade, vi hade ju jättekomplicerat pussel för att han jobbade i London, bodde i Östersund. ja. Uh-huh. Jag jobbade över hela Sverige, Norden och, ja, och så vidare. Ja, men det kanske inte var så konstigt. Nej. Men jag tror också att mina kompisar var ganska trött på mig. På den typ, den person jag blev, om jag ska vara ärlig.
1: Äh, har du samma kompisar idag som innan den personen?
0: Både och. Jag har träffat mycket nya vänner de senaste, eh, de senaste åren. Det är häftigt. Mm. Men frågan var ju vad jag saknar. Vad saknar jag? Motorrycke jag, <laughs> ja. uh, jag vet inte om jag saknar någonting. Jo, jag saknar att mina barn inte vill göra grejer med mig längre. Det mm. funderar jag väldigt mycket över. Just så där att vi, Jag står och lagar mat och så, så äter dem på en minut och sen så, så drar de iväg. Jag har ju, tycker att det är fantastiskt att de har sina egna liv och att de lever det och att de vill hänga med sina kompisar att de har kompisar. Men där är jag fortfarande lite, mm. lite ledsen eller jag saknar dem. Mm. Jag försöker att inte säga det eller att lägga, men ibland, jag, ibland kan jag bara, jag saknar dig, varför kan vi inte? Mm. Det är ju så, det det, det så här det ska vara och de bor ju fortfarande hemma men jag önskar att, de, att vi hade kunnat göra mer saker tillsammans och jag har intervjuat andra som har lite äldre barn och de säger, ja men de kommer tillbaka sen efter 20, när de, mm. när de förstår och uppskattar det här med att faktiskt hänga med sin morsa, om man nu har gjort sitt jobb då, ja. de kanske tycker att ja, men du är ingen kul, liksom då, Då får det ju vara så. Men det det saknar jag att göra mer.
1: Det har jag använt lite som argument eftersom jag har haft, inte varannan vecka men jag har ju haft eller separerat när barnen var små att jag gör en del av det jobbet redan nu mm. separationsfasen
0: Ja, men det gör man nog mm. men där blir jag, det är där sociala medier är inte bra för mig heller nu har vi haft ett lov här och alla är ute och reser med sina barn och det mm. ser så jäkla bra ut och då vet man ju inte, har de tvingat barnen med eller vill barnen, alltså man har ingen aning men sagt. jag känner, varför har jag inte varför kan jag, varför vill
1: du får tänka att de lägger inte upp den här bilden på Instagram när ungarna
0: sitter och surar med
1: sin telefon på rummet.
0: Nej, och jag har ju så otroligt mycket mer um, annat som vi gör som vi pratar om och så, men, mm. men visst. Sen vill jag ju inte åka utomlands just nu. Jag vill inte göra det heller, så att det, jag vill ju inte ens ha jag vill inte ens ha det jag ser att andra har. Det. Men det är ibland så faller den gamla hjärnan i så där man jämför sig och varför varför.
1: Du vill bara ha mer tid med dina barn. Du får skicka det här avsnittet till dem.
0: <laughs> Apropå barndomstraum och, och lägga stress och press, nej. Jag tycker att det är underbart egentligen- att de inte vill vara med mig. Och jag tycker det säger allting liksom- att man börjar redan nu som min dotter börjar rota i- anknytning, psykologi, uppväxtrelationer. Mm. Jag hade ju inte klarat det när jag var i hennes ålder. Eh, men det är klart att jag hade säkert mått bättre idag- om jag hade vågat tänka på- eh, vad, har det här in, vad har min uppväxt inneburit för mig psykiskt- och inte bara tänka- håll käften, du klarar dig. Mm. Alltså håll käften till mig själv- mm.
1: Du gjorde det jobbet senare i livet. Ja. På, och också med lite tuffa konsekvenser av att du inte gjorde det. Nu. Ja, men så var, var det.
0: Men om man då igen inte ska ta på sig allt. Vi har ju ett samhälle också som bygger på att vi ska lösa Inre problem med yttre saker. Inte alltid för att det finns folk och eh, så, som kan tjäna på att man tar liksom, yttre hjälp. Eh, man kan ta en massa yttre hjälp också. Men man behöver veta liksom, vad det inre problemet är. Mm. Och det tänker jag att det kanske vi inte ens kan förrän den här åldern. Nej. 40, 50. När vi liksom hinner andas och titta ut över <laughs> När vi tittar ut över, över det vi har skapat. Mm. Och sen hade jag insett allt- som jag hade varit med om, hur mycket det skulle påverka mig när jag var 19, då hade jag nog inte kunnat hantera det. Min dotter är mycket mer stabil än vad jag var då. Mm. Se. Du har gjort ett bra jobb. Jag hoppas det. Jag gör 28, jag kan! Det
1: gör vi alla. Ja. Karin, tusen tack för att du ville komma och gästa livsjulet igen. Och tack! Och, eh, nu får du ut och stråla vidare och ha en fantastisk oui. vår och sommar.
0: Tack snälla.
1: Och lycka till med ni på nya jobbet. Tack! hållet 60% Gjort <laughs> själv ja, jag ska försöka, hej då hej
0: jag bara levde ju av den här bekräftelsen? och det är ju livsfarligt poddplay, en del av Power Media ny säsong av Robinson på tv4play